0: Bem-vindos a mais um Polígrafo NIT-FM. Como sempre, temos o fact-checking semanal com a jornalista do Polígrafo, Sara Beatriz Monteiro. Olá, Sara. Olá, Rui. Hoje começamos com uma notícia que supostamente saiu no Avante, onde se lê que a Federação Russa tem feito esforços de paz. Esta notícia foi mesmo publicada no Jornal do Partido Comunista?
1: A afirmação de que o Jornal Avante terá publicado uma notícia em que se lê que a Federação Russa tem feito esforços de paz é totalmente falsa. Para confirmar esta informação, nós contactámos o Partido Comunista, que nos remeteu para o artigo do Avante sobre a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO. Nesse artigo afirma-se que a entrada destes dois países na Aliança Atlântica agravará a tensão na Europa. No entanto, em nenhum momento é dito que a Federação Russa tem feito esforços de paz e a frase citada por João Caetano Dias numa publicação não consta do artigo. Além disso, contactámos este elemento da Iniciativa Liberal para perceber qual a fonte desta informação e João Caetano Dias disse-nos que acreditou que a frase era verdadeira, mas que, na verdade, e passo a citar, era apenas um amigo a gozar com o PCP. Em conclusão, a citação publicada por João Caetano Dias é falsa.
0: Agora passamos para uma declaração em entrevista ao Jornal Expresso do Ministro da Educação, João Costa, que, segundo ele... Diz que a carreira docente esteve parada muitos anos e só descongelou em 2018 e que, quer abraçar neste momento uma carreira de professor, tem uma carreira à sua frente. Em 2018, segundo João Costa, tínhamos apenas 4% dos professores no topo e hoje temos 30%. O Peligro foi verificar se estas porcentagens têm fundamento.
1: O relatório Estado da Educação 2018 mostra que a proporção de professores do quadro no topo da carreira no ano letivo de 2017-2018 era de 0,02%. Esta porcentagem é muito inferior à que o ministro João Costa referiu na entrevista. Ora, em primeiro lugar, é preciso explicar que o topo de carreira se refere ao décimo escalão de remuneração dos professores e este patamar foi criado em 2010, quando foi aprovada a atual estrutura da carreira docente. No entanto, logo no ano seguinte, as carreiras da função pública foram congeladas e esta situação manteve-se até ao final de 2017. Por isso é que o número de professores que atingiu o topo da carreira nos anos seguintes cresceu significativamente. Depois, ao consultar o relatório Estado da Educação 2020, que é o último disponível, percebemos que a proporção de professores no topo da carreira no ano letivo de 2020-2021 era de 16%. Mais uma vez, esta percentagem é muito inferior à que João Costa referiu na entrevista. Assim sendo, aplicamos o carimbo falso à declaração do Ministro da Educação.
0: Agora um tema muito polémico durante esta semana. Parece que o antigo primeiro-ministro frequenta um doutoramento no Brasil, um país por onde tem passado períodos superiores a cinco dias. A revista Revisão revelou que não informou o tribunal destas ausências, apesar de estar sobre o termo de identidade e residência. Tanto o seu advogado como o próprio José Sócrates garantem que isso não está obrigado pela lei. E o que é que o polígrafo investigou sobre este assunto?
1: O polígrafo contactou dois advogados para perceber se José Sócrates estava mesmo obrigado a comunicar que estava no Brasil ou se o facto de a sua residência de referência continuar a ser na Ericeira o dispensava deste procedimento. Paulo Cunha disse-nos que considera existir uma obrigação de comunicação, conforme o que está previsto no Código de Processo Penal, e o penalista sublinha que este dever é simplesmente uma comunicação e não um pedido de autoridade autorização. Segundo o advogado, por estar com um termo de identidade e residência, Sócrates pode livremente ausentar-se do país ou da sua residência por mais de cinco dias. Convém é comunicar ao tribunal. No mesmo sentido, José Gonzalez relembra que o termo de identidade e residência é a medida de coação menos grave, assim sendo o advogado sublinha que a obrigação de comunicar a saída do país não é óbvia. No entanto, considera que a melhor interpretação da lei é a de que essa deslocação uh, deva ser comunicada. Em suma, é falso que Sócrates não esteja uh, obrigado a comunicar ao tribunal uma ausência da residência por um período superior a cinco dias.
0: Entretanto, num curto vídeo publicado na rede social TikTok, diz-se que uma lei de 1948 proibia a dobragem de filmes estrangeiros, com o pretexto de proteger a produção de cinema nacional. O Polígrafo foi investigar e a que conclusão chegou.
1: Sim, é verdade. Uma lei publicada em 1948 determinava que não era permitida a exibição de filmes estrangeiros dobrados em língua portuguesa, salvo os produzidos em regime de reciprocidade superiormente reconhecida. Estou a citar. Tal como explicado no vídeo do TikTok, esta medida tinha como pretexto proteger a produção cinematográfica nacional. No entanto, a lei afastou grande parte da população do cinema estrangeiro, já que a maioria dos portugueses não sabia ler. Para perceber o impacto e as motivações desta lei, nós contactámos Catherine Pieper, uma tradutora alemã que está a escrever uma tese de doutoramento sobre censura e manipulação na legendagem durante o Estado Novo. A investigadora explicou-nos que um dos objetivos desta lei seria poupar dinheiro, dado que a dobragem implica infraestruturas, estúdios, atores e uma organização mais complexa. No entanto, a tradutora considera que estas normas teriam por base uma atitude paternalista e protecionista, ou seja, o objetivo era não permitir que o povo ficasse com ideias subversivas. Para isso, eliminava-se tudo o que pudesse criar um pensamento diferente do defendido pelo regime, nomeadamente o que estava nos filmes estrangeiros. Além disso, Catherine Piper explicou-nos que nem as legendas escapavam à censura durante o Estado Novo, ou seja, algumas palavras das legendas eram deturpadas e não correspondiam exatamente ao que era dito no filme. Conclusão, a afirmação de que existia uma lei do tempo do Estado Novo que, por a dobragem de filmes, é verdadeira.
0: Obrigado, Sara. Obrigada, Rui. Voltamos, então, na próxima quarta-feira para mais um Polígrafo no ITFM. Como sempre, às 10 da manhã, no ITFM. E para ouvirem podcast, por PT. E, claro, textos e outros temas do Polígrafo podem ser lidos em polígrafo.sapo.pt.